0: from India. Es ist
1: eine der bekanntesten Adressen der Welt, die Baker Street 221B in London. Jede Woche treffen hier im Sherlock Holmes Museum Briefe aus allen Winkeln der Erde ein, adressiert an eine Anschrift, die es eigentlich gar nicht gibt, zu Händen eines Detektivs, der nie existiert.
0: So, this one? This one, China.
1: Briefe an eine fiktive Gestalt. Das schafft sonst nur noch der Weihnachtsmann.
0: Hallo, Mr. Holmes. My name is Tani. My Chinese name is. <lacht> It looks really pretty, but I don't think I'm going to be I'm ten years old. China. Im Kleid What's einer
1: on? viktorianischen Hausdame lotst die junge Museumsangestellte die Besucher durch die Wohnung.
0: Hello. If you'd like to in Sherlock's bedroom.
1: Kitschig und gemütlich zugleich. Sieht aus wie in einer begehbaren Puppenstube. Alles ist so wie in den Geschichten. Watson's und Mrs. Hudson's Räume in der zweiten. Sherlock Holmes Arbeitszimmer in der ersten Etage. Selbst die Anzahl der Stufen in den ersten Stock stimmt mit der literarischen Vorlage überein. 17 sind es, genau wie in der Geschichte, ein Skandal in Böhmen beschrieben. Und immer wieder die Frage verunsicherter Besucher, gab es ihn wirklich? Mindestens fünfmal am Tag wird sie das gefragt.
2: Sherlock Holmes hat es geschafft, diesen Realitätsstatus zu haben für viele. Also, letztlich können wir es nicht erklären. Es ist ja die Schaffung eines Menschen.
1: Elmar Schenkel, Professor für Englische Literatur an der Universität Leipzig.
2: Es ist eine Art Homunculus, der da von dem Alchemisten Conan Doyle erschaffen wurde und der weiterlebt. Wir, wir können es nicht richtig erklären. Es ist etwas entstanden, was lebt.
3: Gespenster jagt man bei Tag. Sherlock Holmes und sein mystischer Erfinder. Feature von Tobias Nagorny. The next is
1: Auch vor der berühmten U-Bahn-Station kann man ihn verehren. Da steht er in Bronze gegossen, überlebensgroß auf seinem Sockel. Wie eine Ikone. Pfeife, Lupe und Jagdmütze sind rund um den Erdball Teil des kollektiven Gedächtnisses geworden. Schlönde Symbole, bei denen jeder sofort an Sherlock Holmes denkt. Dieser Kult wird in der Baker Street geschickt konserviert.
4: Ein großer Reliquienraum, einer Figur, so ähnlich wie bei Lenin. Ein Mausoleum, ein Mausoleum dessen Funktion es ist, ist einen Ort zu zeigen, wo die Figur gerade weggegangen ist.
1: Bernd Stiegler, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Konstanz
4: wo die Person gerade weggegangen ist und diesen Raum genauso zurückgelassen hat, aber überall Spuren hinterlassen hat, so wie es eben auch seine Aufgabe war, eben die Spuren zu lesen.
1: Der Mythos wird nicht nur in der Baker Street am Leben gehalten. Zahlreiche Touren, die sogenannten Sherlock-Holmes-Walks, führen Touristen und Fans zu den Originalschauplätzen der Geschichten und Verfilmungen. Mit dem Detektiv, der selbst meist auf sein Honorar verzichtete, lässt sich seit über einem Jahrhundert eine Menge Geld verdienen.
0: If you just want to crowd around me a little bit here, don't have to shout too far. Lovely, so good morning everybody. Welcome to your Sherlock Holmes walking tour of London locations. My name is Nicola. I'm going to be your guide over the next roughly sein. hours. That's how long this walking tour would take.
1: Vom Criterion Restaurant am Piccadilly Circus geht es über den Trafalgar Square zum ehrwürdigen Reform Club in der Nähe des St. James Park. Ein Schauplatz geht in den nächsten über. Das Jagdrevier des Meisterdetektivs wurde vom Autor fest in der damaligen Realität verwurzelt.
4: Dementsprechend ist Sherlock Holmes eine Gestalt, die bereits sehr Kühl kalkuliert, glaube ich, von Doyle, auch im 19. Jahrhundert angereichert wurde mit einer ganzen Reihe von Informationen, also umstellt war von Orten und Begebenheiten, von Straßen, von Geschäften, von Menükarten und vielen anderen Dingen, die es wirklich gab, sodass man glauben konnte, es hätte ihn vielleicht auch gegeben.
0: Aber sherlock Holmes is not real he is a fictional character he is not historical i can completely understand why many many people believe him to be real he has street names named after him he's got museums and exhibitions in his name he's got random fellowships to societies he is not a real
1: man i'm really sorry to say it to you an einem kalten tag im november 1887 schlug die Geburtsstunde von sherlock Holmes fast unbemerkt, denn für Doyles veröffentlichten Roman A Study in Scarlet, eine Studie in Scharlachrot, interessierte sich anfangs kaum jemand. Auch sein zweites Holmes Buch Das Zeichen der Vier brachte nicht den Durchbruch. Der kam erst mit seinen Kurzgeschichten im Strand Magazine. Im April 1891 begann diese beispiellose Erfolgsgeschichte mit ein Skandal in Böhmen. Seitdem ist der Meisterdetektiv nicht mehr tot zu kriegen. Immer wieder flammt sie auf, die Begeisterung für diese Wahrnehmungsmaschine, wie Doyle Sherlock Holmes nannte.
5: The Adventures of Sherlock Holmes, the greatest story ever written by one of the world's greatest storytellers, dramatised anew. Sir Arthur Conan Doyles classic masterpiece of mystery, suspense and horror, The Hound of the Baskervilles.
1: Der erste Film über Sherlock Holmes entstand bereits im Jahr 1900 war aber nur eine 30-Sekunden-lange Stummfilmaufnahme. Darin jagt der Detektiv einen Einbrecher, der sich immer wieder in Luft auflöst. Seit Mitte der 1960er-Jahre bis heute erschien jedes Jahr mindestens eine neue Sherlock-Holmes-Verfilmung. Weit über 200 Produktionen existieren derzeit. Den jüngsten Hype löste die BBC-Serie Sherlock aus mit Benedict Cumberbatch als Meister der Beobachtung und Turbo-Schlussfolgerungen
6: der sogenannten Deduktion. Als ich Sie gestern das erste Mal traf, sagte ich Afghanistan oder Irak. Sie waren überrascht. Ja, woher wussten Sie das? Ich habe es nicht gewusst, sondern gesehen. Ihr Haarschnitt, Ihre Haltung, sagten wir Militär. Und Ihr Gespräch, als Sie den Raum betraten. Anders als zu meiner Zeit. Sagte Ausbildung am Barts College, also Militärarzt offenkundig. Sonnenbräune im Gesicht, aber nicht oberhalb der Handgelenke. Sie waren im Ausland, aber nicht zum Sonnenbaden. Die Hinken ist schlimm, wenn sie gehen. Sie bitten jedoch nicht um einen Stuhl, wenn sie stehen, als hätten sie es vergessen. Also ist es wenigstens teilweise psychosomatisch. Was heißt, dass die ursprünglichen Umstände der Verletzung traumatisch waren, also im Kampf verwundet? Im Kampf verwundet Sonnenbräune Afghanistan oder Irak.
4: Also die Zeichen haften hier an den Gegenständen. Er liest die Wirklichkeit immer schon als Zeichen und äh, diese Lektürepraxis gestattet es ihm dann in die Zeit zurückzureisen, Zusammenhänge herzustellen, die aber immer notwendig sind. Die sind keineswegs konstruiert, sondern ich weiß, dass es eine Wirklichkeit gibt, eine real existierende Wirklichkeit. Er führt eine Welt vor, die Zeichen geworden ist, die sozusagen abstrakt geworden ist und die zur gleichen Zeit ganz da ist, ganz physisch da ist.
1: Mühelos werden in der BBC-Serie Sherlock die Charaktere vom viktorianischen England ins digitale 21. Jahrhundert übertragen. Diese berühmte Szene, in der Holmes Dr. Watson erstmals seine scharfsinnige Kombinations- und Beobachtungsgabe demonstriert, Unterscheidet sich übrigens kaum von der ursprünglichen Fassung in Doyles Roman Eine Studie in Scharlachrot. Arzt mit der Haltung eines Soldaten, also
6: Armeearzt. Den linken Arm halten sie unnatürlich steif, als ob er verletzt worden sei. Wo in den Truppen könnte ein englischer Armeearzt Mühsal erlebt haben und am Arm verwundet sein? Augenblicklich nur in Afghanistan.
1: Voila. Die Botschaft ist klar. Durch rationales Denken lässt sich jedes Phänomen entschlüsseln. Allein mit der Kraft der Logik kann die Welt erklärt werden. Damit verkörpert Holmes den Zeitgeist des Wissenschaftsoptimismus Ende des 19. Jahrhunderts. Die Welt wird gewissermaßen durch die Lupe der Aufklärung betrachtet, analytisch und vernunftorientiert. Jedes Ereignis ist somit empirisch erklärbar. Der Detektiv zeigt uns die Ordnung hinter einer chaotisch scheinenden Welt.
4: Das macht natürlich immer Sinn. Es ist ja eine Sinnproduktionsmaschine. von daher muss es ja Sinn machen. Alles andere würde ja gar nicht funktionieren. Die einzelnen Schlüsse sind auch gar nicht so das Problem, sondern das Bemerkenswerte ist ja die Verkettung der einzelnen Schlüsse untereinander.
1: Und am Ende der Deduktionsketten steht immer die Lösung, die Gewissheit. Religion und Metaphysik, Zufall und übersinnliche Phänomene haben in diesem aufklärerischen Denkuniversum keinen Platz. Auf diese Weise hat Arthur Conan Doyle mit Sherlock Holmes eine Art Superman der viktorianischen Zeit geschaffen.
2: Das ist das entscheidende Wort, das uns mit Nietzsche verbindet. Es ist ja dieselbe Zeit, als der Übermensch von Nietzsche auch in die Literatur entlassen wurde und in gewisser Weise ja. Wir wissen, dass er alles lösen wird. Er ist auch eine göttliche Figur, eine väterliche Figur. Wir sind die Kinder als Leser und Vater wird es schon irgendwann regeln. So, das ist dieses Verhältnis wie zu Gott Vater auch noch. Und Dr. Watson ist der Priester vielleicht, der uns Dinge erklärt, weil wir ja ein bisschen beschränkt sind, wie er auch. Und Also es ist so eine Art äh, religiöse Hierarchie, die hier stattfindet. Ja.
1: Und die funktioniert seit mehr als 120 Jahren. Im Vergleich zu anderen fiktionalen Helden, die oft über Superkräfte verfügen, verhält es sich bei Holmes allerdings anders. Überaus geschickt hat Doyle mit ihm einen Charakter entworfen, der zwar über außergewöhnliche intellektuelle und geistige Fähigkeiten verfügt, sich aber zumindest theoretisch immer im Bereich des noch realen und möglichen bewegt.
4: Es geht darum also, in einer bestimmten Art und Weise die Leserinnen und Leser mit in den Text hineinzuholen, eigentlich zu simulieren, als seien sie mögliche Ermittler und ihnen zur gleichen Zeit vor Augen zu führen, dass sie es niemals sein können, weil sie ja eigentlich nichts anderes sind wie Watson. Oh Gott,
6: wie ist das in so komischen kleinen Gehirnen, das muss doch langweilig sein. Fabelhaft, Holmes. Du, du hast
4: es geschafft. Langsam, langsam Watson. Also sie sind begeistert und können dann da über diese Geschichte berichten, aber sie verfügen eben nicht über diese Fähigkeiten, dieser Wahrnehmungsmaschine, die eben einzigartig ist. Von
1: 1882 bis 1890 lässt sich der junge Allgemeinmediziner Arthur Conan Doyle in einem Vorort der südenglischen Hafenstadt Portsmouth mit eigener Praxis nieder. Doch die läuft schlecht, sehr schlecht. Die vielen Stunden, in denen die Patienten ausbleiben, verbringt der junge Arzt mit dem Lesen der Werke von Edgar Allan Poe oder Emile Gabriot. Beide Pioniere des frühen Detektivromans. Und irgendwann in dieser Zeit nahm sie in seiner Fantasie Gestalt an, die Beobachtungsmaschine Sherlock Holmes. Ein flackernder Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 1927. Die einzig überlieferte Filmaufnahme von Sir Arthur Conan Doyle. Darin erzählt er von einer überaus prägenden Begegnung während seiner Studienjahre.
5: And I used as a student to have a old professor, his name was Bell, who was extraordinarily quick at deductive work. He would look at the patient, he would hardly allow the patient to open his mouth. Es
1: gab ihn also doch. Ganz real. Er hieß zwar nicht Sherlock Holmes, sondern Professor Joseph Bell. Und er war auch kein Kriminalist, sondern Mediziner. Doyles akademischer Lehrer während des Studiums. Doyle war überaus fasziniert von Bells blitzgescheiter Kombinationsgabe und seiner Fähigkeit, die Patienten bereits in den ersten Augenblicken der Begegnung regelrecht zu durchleuchten. Der Literaturwissenschaftler Bernd Stiegler.
4: Also das ging erstmal um die Frage der, der Anamnese. Also wenn ich zu einem Arzt gehe, habe ich ja ein Problem. Und bei ihm war es so, dass, dass der Patient, so, so ist zumindest der Rumor oder die Legende will es so, dass ein Patient oder eine Patientin, die, sein, die seine Praxis betragt, da konnte auf den Kopf zusagen, woher sie kam, was sie machten, was das Problem war und was die Schwierigkeiten waren, noch bevor überhaupt die Rede davon war, welche gesundheitlichen Schwierigkeiten sie hat.
1: Dr. Joseph Bell, spezialisierter Militär- und Kinderarzt, war Professor an der medizinischen Fakultät der University of Edinburgh. Der junge Arthur Conan Doyle wurde sein studentischer Assistent. In seinen Vorlesungen betonte Bell stets die Wichtigkeit genauer Beobachtungen. Er gilt als Pionier der kriminalistischen Forensik. Und als Jack the Ripper im Jahr 1888 im Londoner Stadtteil Whitechapel sein viertes Opfer brutal ermordete suchte Scotland Yard Hilfe bei Joseph Bell.
5: So naturally, I thought to myself, well, if a scientific man like Bell was to come into the detective business, he wouldn't do these things by chance. He'd get the thing by building it up, scientifically. Die
1: analytische und wissenschaftliche Denkweise Joseph Bells war die Blaupause für einen neuen literarischen Ermittlertypus. Ein Detektiv, der seine Fälle nicht mit der Hilfe des Zufalls löste, sondern alles wissenschaftlich erklären, herleiten und begründen konnte. Und noch etwas ist erstaunlich auffällig. Betrachtet man die alten Schwarz-Weiß-Fotografien von Joseph Bell? So lassen sich deutliche Ähnlichkeiten zu den charakteristischen Merkmalen von Sherlock Holmes feststellen.
7: Dünne, drahtige Gestalt, Adlergesicht, markante Nase und durchdringende Augen.
1: Und in Bells 1889 veröffentlichten Manual of the Operations of Surgery, einem medizinischen Handbuch, das ohne Zweifel zur Pflichtlektüre des jungen Medizinstudenten Conan Doyle zählte, tauchen zwei Namen
7: auf. Holmes. Timothy Holmes war ein bekannter britischer Chirurg. Und Dr. Watson. Patrick Herron Watson aus Edinburgh war 1878 Präsident des Royal College of Surgeons. mein Watson. Also dann haben wir nichts mehr zu suchen, Watson. My
2: dear Watson. Wenn nur da wäre, würden wir die Finger davon lassen. Das wäre eine sehr eiskalte Affäre. Aber durch Watson, Watson ist das Mobiliar, ist der Teppich, ist die Tapete in dieser Wohnung.
1: Mit der Schaffung von Dr. Watson ist Doyle eine weitere literarische Innovation gelungen. Ein Kunstgriff, der zum Mythos entscheidend beiträgt. Denn nur in Kombination mit ihm beginnen die Geschichten zu leben. Dabei erfüllt Watson gleich mehrere Funktionen. Er ist der emotionale Anker für Holmes, der Gefühle eigentlich rein rational betrachtet und demnach für nutzlos hält.
6: Oh, Nervenkitzel bei der Jagd ist in Ordnung. Für das Bedürfnis nach Unterhaltung beim Spiel habe ich Verständnis, aber Gefühle? Gefühle sind ein chemischer Defekt, der auf der Verliererseite zu finden ist.
1: Und für den Leser ist Watson nicht nur der verlässliche Chronist des weltberühmten Detektivs, er bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit zur Identifikation. Der komplette Gegenentwurf zur Kultfigur und Denkmaschine.
4: Außerdem ist Watson natürlich auch eine Figur, über dessen Liebesleben berichtet wird, was ein wichtiger Aspekt ist. Also das heißt auch emotionale Beziehungen spielen hier eine größere Rolle. Die können überhaupt erst in das ganze Universum eingespeist werden, während das bei Sherlock Holmes ja ungleich problematischer ist.
1: Durch Watsons Anwesenheit werden die Fälle in der Realität im Bereich des Möglichen verortet. Er erscheint dem Leser bürgerlich und alltäglich. Todlangweilig im Vergleich zu Holmes. Das macht ihn aber vertrauenswürdig. So gewöhnlich wie seine Person ist auch sein Kombinations- und Denkvermögen. Er lässt den Detektiv noch heller strahlen, bereitet ihm immer wieder die große Bühne für seine Schlussfolgerungen und hält die Leser auf dem Stand der Rätsel und Ermittlungen.
7: Es wird immer mysteriöser, Holmes. Komm, jetzt Watson.
1: Ohne ihn würde dieses ganze literarische Universum zusammenbrechen. Holmes und Watson brauchen einander. In den jüngsten Verfilmungen gibt es immer wieder humoristische Anspielungen auf eine mögliche erotische Beziehung der beiden. Diese Lesart spielt allerdings in den Originaltexten keine wesentliche Rolle, sagt der Literaturwissenschaftler Bernd Stiegler.
4: Also wichtiger als eine mögliche Homosexualität von Sherlock Holmes ist eher seine Asexualität, weil er nämlich sozusagen programmatisch asexuell ist. Das äh, darf in seinem Haushalt gar nicht vorkommen, weil es ihn durcheinander bringen würde in seiner kühlen Reise, um die es eigentlich geht.
1: Und genau in dieser kühlen Rationalität liegt die dunkle Seite des weltberühmten Detektivs.
2: Wenn er so diese Geige spielt und dann so diese scheint er so in dunkle Welten abzufliegen, als ob da sich seine Flügel öffnen würden in dieser Gefilde, also da habe ich so ein sehr mephistophelisches Gefühl. Man muss eine gewisse Kälte auch haben. Also man muss einerseits muss man diese, diese Negativität haben, das heißt, man muss sich völlig leer machen, um ein Problem, um einen anderen Menschen zu verstehen, muss man, um der andere zu werden, um sich hineinzudenken. In den Kriminellen muss man sich entleeren von allen moralischen Vorurteilen und Konventionen. Das ist das eine. Und das andere, man muss eben eine Kälte bewahren gegenüber möglichen Ablenkungen emotionaler Art. Und diese Kälte ist halt auch etwas Diabolisches.
8: Emotionen stören wirklich, aber nicht nur denjenigen, der Verbrechen begeht, sondern auch bei den Ermittlern sollten Emotionen, sollten Gefühle doch sehr zurückgedrängt werden, weil sie tatsächlich den Blick auf das, was sich ereignet hat, äh, doch trüben können.
1: Axel Petermann, einer der Pioniere der kriminalistischen Fallanalyse in Deutschland und ehemaliger Profiler der Bremer Kriminalpolizei.
8: Also mich begeistert Holmes mit seinen Ansätzen sehr und ich würde ihn wirklich als frühen Vorreiter der Fallanalyse oder des Profilings bezeichnen, weil er das tut, was wir heute als Fallanalytiker machen.
1: Die sogenannte operative Fallanalyse gibt es in Deutschland erst seit Ende der 1980er Jahre. Mittlerweile werden spezialisierte polizeiliche Profiler vom Bundeskriminalamt ausgebildet. Zu ihren Aufgaben gehören die Rekonstruktion von Verbrechen sowie die Erstellung von Täterprofilen aufgrund vermuteter Persönlichkeitsmerkmale und Handlungsmuster. Sich in den Täter hineinversetzen, denken wie er.
8: Ich glaube, jeder, der sich mit Verbrechen beschäftigt, der Verbrechen versucht aufzuklären, muss sich ein wenig mit der dunklen Seite seines Gegenübers auch beschäftigen, weil es hilft ja auch, ihn zu verstehen oder seine Motive zu verstehen. Warum verhält derjenige sich jetzt? Wie würden seine weiteren Schritte sein? Also ich denke, es ist schon so eine, eine Nähe da.
1: Diese Konfrontation mit dem Bösen, die Nähe zum Verbrechen, ist für Sherlock Holmes so wichtig wie die Luft zum Atmen. Besonders eindringlich wird dieser manische Charakterzug von Benedict Cumberbatch in der BBC-Serie verkörpert.
6: Angebliche Suizide und gleich vier davon. Da kann man doch nicht zu Hause bleiben, wenn so etwas Spannendes passiert. Muah. Sie sind ganz glücklich darüber, wie unanständig. Sie kümmert der Anstand. Das Spiel, Mrs. Hudson, hat begonnen.
2: Man muss ihn wahrscheinlich als depressiven Menschen beschreiben und äh, der das manchmal in Phlegmatik auch verhüllt und dann kommt zum Glück ein neuer Klient und es geschieht wieder etwas Großes. Also das ist richtig, das ist für ihn eine Droge, das Verbrechen ist die Droge eigentlich.
1: In Sucht verfallen handelt Sherlock Holmes eher wie ein Abhängiger und weniger aus gesellschaftlich altruistischen Motiven. Auch wenn Arthur Conan Doyle seiner Figur einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn verliehen hat, ist der Grad zwischen Gut und Böse schmal bei Holmes. Anspielungen darauf finden sich immer wieder in den Originaltexten, ebenso in den unzähligen Adaptionen der Geschichten. Wie zum Beispiel in dieser Hörspielproduktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1968 mit Peter Passetti.
7: Nichts Interessantes in der Zeitung, Watson? Nichts, was dich interessieren könnte. Eine langweilige Gesellschaft, diese Londoner Unterwelt. Sieh nur mal aus dem Fenster. Die verschwommenen Konturen, wie sie plötzlich auftauchen und gleich wieder im Nebel versinken. Jeder Dieb oder Mörder könnte an solch einem Tag London durchstreifen wie ein Tiger den Urwald, völlig unbemerkt, bis er zuschlägt. Ein Glück für die Menschheit, dass du kein Verbrecher bist. Wie würde sich Sherlock Holmes
6: als Täter verhalten?
1: Der Kriminalist Axel Petermann hat sich die in den Geschichten beschriebenen Wesenszüge und Charaktereigenschaften von Sherlock Holmes genauer angesehen. Und das Profil eines Delinquenten erstellt.
8: Die Tat hätte bei ihm die gleichen Motive wie bei der Lösung eines Falles. Durch ein spektakuläres Verbrechen könnte er der Welt genauso seine Genialität beweisen. Aber auch psychopathische oder narzisstische Charaktereigenschaften birgt der Detektiv in sich. Er ist eitel, arrogant, angstfrei, verweigert sich sozialen Normen, gepaart mit wenig Empathie für andere. Meinungen und Gefühle seiner Zeitgenossen interessieren ihn nur selten. Allerdings ist er höchst charismatisch und charmant, wenn es darum geht, ein Ziel zu erreichen oder jemanden zu überzeugen.
2: Der Meister selbst hat etwas mephistophelisches. Er führt Leute aufs Glatteis, er verführt die Verbrecher zu Bekenntnissen. Also Mephisto im Dienste der Gerechtigkeit.
8: Er wäre stets auf der Suche nach neuem Nervenkitzel und dem perfekten Verbrechen. Aber wahrscheinlich nicht bösartig. Er wie ein moderner Robin Hood, ein Phantom, das überall und jederzeit zuschlägt. Allerdings nicht, ohne bei jedem Verbrechen eine Botschaft zu hinterlassen, die ihn als Urheber aller Taten ausweist. Sicherlich wären von ihm keine Gewalttaten im eigentlichen Sinne zu erwarten, sondern höchst raffinierte Beutezüge und die damit einhergehende Bloßstellung korrupter, einflussreicher Vertreter der Oberschicht. Er würde die Nähe seiner Opfer suchen, um nach einem erfolgreichen Coup live und authentisch die Betroffenheit seiner Opfer und deren Klagen über die Unfähigkeit der Ermittler zu erleben um dabei das Gefühl der Macht zu genießen. Und wie es bei pathologischen und genialen Verbrechern durchaus häufig vorkommt, würde er sich mit jeder gelungenen Tat bestätigt fühlen. Die Idee des Scheiterns wäre für Sherlock Holmes bestenfalls ein Gedankenspiel. Mit diesen Charakterzügen wäre er auch der perfekte Verbrecher oder Serientäter.
1: Aber die Lust am Verbrechen, am Bösen und den menschlichen Abgründen ist nicht das einzige Laster, das Conan Doyle seinem Detektiv zugeschrieben hat. Wenn Holmes der Lethargie verfällt, dann steigt nicht nur sein Konsum von Zigaretten und Pfeifentabak. Oder
2: er nimmt Kokain. Das verbindet ihn wiederum mit Sigmund Freud, der ja auch damals geglaubt hat, dass Kokain ein wahres Hilfsmittel für seine Patienten wäre und für ihn selbst auch. Das hat sich dann später etwas anders dargestellt.
1: In der Geschichte »Ein Skandal in Böhmen« findet Dr. Watson in der Baker Street einen Sherlock Holmes vor,
7: der sich unter alten Büchern vergrub und von Woche zu Woche zwischen Kokain und Ehrgeiz wechselte, zwischen der Einschläferung der Droge und der unbändigen Tatkraft seines lebhaften Charakters.
1: Als die Sherlock-Holmes-Geschichten Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, waren Kokain und Morphium frei in Apotheken erhältlich und unterlagen keiner ärztlichen Verschreibungspflicht. Zwischen 1884 und 1887 veröffentlichte der junge Sigmund Freud seine Schriften über Kokain. Darin schildert er Selbstversuche mit dem damals in Europa noch relativ unbekannten Rauschmittel. Außerdem verabreichte er Patienten die Substanz zur Behandlung von Schwäche- und Verstimmungszuständen. In seinem Text »Über
7: Koka« schrieb er geradezu euphorisch, Die psychische Wirkung des Kokainum besteht in einer Aufheiterung und anhaltenden Euphorie, die sich von der normalen Euphorie des gesunden Menschen in gar nichts unterscheidet. Man fühlt eine Zunahme der Selbstbeherrschung, fühlt sich lebenskräftiger und arbeitsfähiger.
1: Als die verheerenden körperlichen und psychischen Folgen der Substanz bekannt wurden, distanzierte sich Freud von seinen Schriften und bezeichnete sie als Jugendsünden. Und auch Doyle präsentierte in den letzten Geschichten einen von der Drogenmanie befreiten, abstinenten Detektiv. Dennoch blieb der kokainsüchtige Holmes in vielen Geschichten außerhalb des deutschen Kanons ein beliebtes Motiv. Etwa im Filmklassiker kein Koks für Sherlock Holmes aus dem Jahr 1976, in dem sich der Meisterdetektiv bei Sigmund Freud einer Psychoanalyse unterzieht, um von seiner Abhängigkeit loszukommen.
7: Sind Sie sich selber gegenüber wirklich ehrlich, Mr. Holmes? Mir ist bekannt, dass Sie Drogen nehmen, dass Sie davon abhängig sind. Sie enttäuschen mich.
1: Und auch in dem 2001 produzierten Hörspiel Sherlock Holmes und der Fall Karl Marx präsentiert der Autor David Zane Mayrowitz einen zeitweise der Welt entrückten Ermittler.
2: Ich muss gestehen, dass ich nicht wirklich ich war in dieser merkwürdig radikalen Welt. Und das. Zeigen Sie mir Ihre Augen. Mein lieber Watts. Zeigen Sie mir Ihre Augen, Holmes. Ja, das dachte ich mir schon. Und wie lange dauert es diesmal? Seit. Donnerstag, 21.47 Uhr. Intravenös oder nasal? Mmh, eine köstliche Kombination von beidem. Ich dachte, wir hätten ausgemacht... Mein lieber treuer Doktor, ich musste meine Wahrnehmung schärfen. Ich bin in letzter Zeit ins Schwimmen geraten. Wissen Sie auf, dass Sie nicht untergehen? Meine Grenzen bis auf den Bruchteil eines Millimeters genau zu kennen, ist eine meiner großen Tugenden, Watson. Ich brauche keine Außenwelt, die mir Grenzen setzt.
1: Doch nicht nur beim Kokainkonsum des Detektivs sieht der Literaturprofessor Elmar Schenkel Parallelen zu Sigmund Freud. Auch das Abtauchen ins Unbewusste, das Enträtseln der Seele seiner Klienten erinnert an den Wiener Nervenarzt.
2: Insofern hat Sherlock Holmes natürlich auch. Ähnlichkeiten mit dem Erfinder der Psychoanalyse auch, wie die Leute immer an seinem Büro kommen und sich dann auf die Couch legen und Geschichten erzählen, die so fantastisch klingen, so komplex beladen, so unfassbar, so psychisch ähm, wirklich sehr düster auch oft sind, wenn man das jetzt von außen sieht. Entweder sind es okkulte Ereignisse oder Leute leiden unter großen seelischen Schwierigkeiten und dann kommt der große Meister und dröselt das langsam auf und zeigt, nein, wir können eine Lösung finden.
1: Ähnlich wie bei Sherlock Holmes gab es auch bei seinem geistigen Vater eine dunkle, aus heutiger Sicht höchst irritierende Seite. Denn im Gegensatz zum streng rationalen und aufklärerischen Weltbild seines Detektivs glaubte ausgerechnet der Mediziner Doyle fest an Geister und übersinnliche Phänomene. Doch das Universum des Übersinnlichen hielt er konsequent von seinem literarischen Helden fern. Er verbot ihm regelrecht den Kontakt. Ganz deutlich wird das in der Geschichte Der Vampir von
7: Sussex, in der Sherlock Holmes
1: zu Beginn seinem Klienten spöttisch klarmacht,
7: die Agentur hier steht mit beiden Füßen fest auf der Erde. Und da muss sie auch bleiben. Uns reicht die Welt schon so, wie sie ist. Für Geister haben wir keine Verwendung.
2: Ja, er hat ja gesagt, Gespenster brauchen gar nicht erst anzuklopfen an meiner Agentur. Das ist auch ein großartiger Satz. Also im Grunde darf sein Autor gar nicht anklopfen bei ihm, weil sein Autor glaubt ja an Gespenster.
5: Enough, my first in that direction were just about the time. When, uh, Sherlock Holmes was being built up in my mind. That would be about the year 1886 and 1887.
1: Seine erste spiritistische Erfahrung machte Doyle zur gleichen Zeit, als ihm die Idee zu Sherlock Holmes in den Geist kam. Das war um das Jahr
5: 1886. So nobody can say that I formed my opinions on psychic matters uh, very hastily. But it's just 41 years now since I wrote Light, so that I put on
1: Zur selben Zeit also veröffentlichte Doyle in der spiritistischen Zeitschrift Light, a Journal of Spiritual, Psychical
7: and Mystical Research,
1: seinen ersten Bericht. Der Titel: A Test Message, eine Testbotschaft hinüber auf die andere Seite. Das Magazin ist Veröffentlichungsorgan der Spiritistischen Vereinigung London Spiritualist Alliance, und die existiert auch heute noch, jetzt allerdings unter dem Namen College for Psychic Studies, in einer weißen Jugendstilvilla ganz in der Nähe der Londoner U Bahn Station South Kensington. Auf der Website findet man, prominent platziert, den Hinweis auf Arthur Conan Doyle, der in den 1920er Jahren der Präsident der London Spiritualist Alliance war.
4: Geister sind die Verstorbenen, also es ging ausschließlich um die Verstorbenen, es ging jetzt nicht um Monster oder alle möglichen Geburten, die wir aus Horrorfilmen irgendwie kennen, das spielt hier gar keine Rolle, sondern es geht ausschließlich um die Verstorbenen, die äh, sich in einer bestimmten Art und Weise oder in sehr unterschiedlichen Formen auch in der Gegenwart materialisieren, die Gestalt annehmen, die versuchen mit uns in Kommunikation zu treten, weil das ist die zentrale Frage, um die es hier ging, um Kommunikation zwischen zwei unterschiedlichen Reichen.
1: Im Jahr 1916 erschien der bereits weltbekannte Schriftsteller Doyle erstmals öffentlichkeitswirksam auf der spiritistischen Bildfläche. Das war mitten in den verstörenden Wirren des Ersten Weltkriegs. Doyle verlor einen seiner Söhne, zwei Schwager und seine beiden Neffen im Krieg. Ob man diese Schicksalsschläge als Auslöser für seine verstärkte Hinwendung zum Spiritismus lesen kann, ist nicht eindeutig belegt. Tatsache ist aber, dass der Spiritismus in dieser Zeit durchaus verbreitete gesellschaftliche Praxis und in vielen Kreisen salonfähig war.
2: Also er war immer voll in dieser Diskussion und natürlich hat man ihn auch damals schon belächelt in einigen Teilen, aber man hat ihn auch sehr ernst genommen. Weil er auch im Ersten Weltkrieg hat er große Seancen mit Medien gemacht, die Kontakte zu den gefallenen Soldaten aufgenommen haben und viele Familien litten eben unter diesen Verlusten. Und die Leute kamen zu Tausenden. Der Conan Doyle war die ganze Zeit auf Achse und hat diese großen äh, Beschwörungen durchgeführt. Äh, das ist für uns heute unvorstellbar. Es kann aber, sowas kann aber auch wiederkommen.
1: In der Zeit des Ersten Weltkriegs erlebte dieser Geisterglaube einen regelrechten
4: Boom. Er war extrem aktiv in der Szene. Man könnte sogar sagen, er hat die Szene weitgehend mitbestimmt, weil teilweise eben auch eine ganze Reihe von Seancen eigens für ihn ausgerichtet worden sind. Aus dem einfachen Grund, weil er nämlich durch die komplette englischsprachige Welt reiste, mit einem Set an verschiedenen äh, Vorträgen, die er dort immer jeweils hielt und auch äh, angepasst für das Publikum in den damals größten zur Verfügung stehenden Hallen. Äh, zum Beispiel die Carnegie Hall war mehrmals komplett ausverkauft. Ähm, und drumherum hat er eben jeweils immer die interessantesten Figuren der spiritistischen Szene an diesen jeweiligen Orten getroffen um dann zu beurteilen, auch für sich und für andere, ob die Ergebnisse eben authentisch wären oder nicht.
1: Doyle begab sich auf eine regelrecht missionarische Welttournee im Namen des Spiritismus. Seine Vortragsreisen führten ihn bis nach Australien und Neuseeland. Neben der London Spiritualist Alliance war er Präsident vieler weiterer spiritistischer Vereinigungen. Zum Beispiel beim British College for Psychic Science oder der Spiritualist Community.
5: Doyle sah sich als Sprachrohr,
1: als Grammophon des Spiritismus. Außerdem gründete er 1925 mit dem Psychic Bookshop einen okkultistischen Buchladen in London. Der war zwar verlustreich, wurde aber nicht zuletzt durch den Erfolg der Sherlock-Holmes-Geschichten finanziert. Ohnehin floss nun ein Großteil von Doyles Vermögen, das er mit dem rationalen und säkularen Detektiv Holmes verdient hatte, in seine jenseitigen Überzeugungen. Was für absurde Züge dieser Geisterglaube selbst zu Hause bei den Doyles annehmen konnte, beschreibt der Literaturwissenschaftler Bernd Stiegler in seinem Buch Spuren, Elfen und andere Erscheinungen.
4: Die Familie hatte zum Beispiel einen weiteren Gast. Phineas, der sich irgendwann ganz plötzlich ankündigte, der in der Zeit vor Abraham bereits gelebt hatte und der sich mitteilte seiner Frau, die in der Lage war, in Gestalt von halbautomatischem Schreiben eben seine Botschaften zu notieren. Und für Phineas wurde beim Mittagessen immer ein Platz freigehalten. Er hat eine Zeit lang ganz normal mit der Familie gewissermaßen mitexistiert. Und Doyle hat hunderte von Büchern mit seiner kleinen, sehr säuberlichen Handschrift gefüllt mit den Notaten von Phineas und hat auch einige von ihnen dann später unter dem Titel Phineas Speaks herausgebracht. Als Buch hat auf die Tantiemen verzichtet, weil er ja nicht der Autor war, was ja auch nochmal irgendwie ein witziger Aspekt ist und trat auch in Kontakt mit einer ganzen Reihe von Geistesverwandten, weil nämlich Phineas Prophezeiungen machte, die sich bedauerlicherweise nicht bewahrheiten sollten. Er war zum Beispiel immer der Auffassung, es würde eine große Katastrophe geben. Es trat aber keine große Katastrophe ein. Und dann hat Condoll mit Leuten in Südamerika, mit Freunden in Südamerika korrespondiert, um zu erfahren, ob es da vielleicht eine Katastrophe Katastrophe also das heißt, Con Doyle, der nicht über diese mediumistische Fähigkeiten verfügt und seine Frau, waren so etwas wie Empfänger. Und das war alles. Sie waren passiv. Sie mussten nicht die Zeichen zusammenführen, sondern sie mussten eigentlich sie nur notieren. Sie waren wie eine Wachsplatte, sagt er auch. Er sei wie eine Wachsplatte, auf die geschrieben würde aus dem Jenseits.
1: Die einzige Filmaufnahme von Conan Doyle stammt aus dem Jahr 1927 und ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Vor allem, weil sie tiefe Einblicke in sein Denken und Weltbild gewährt. Doyle inszeniert sich bescheiden und ohne Allüren. Mit seinem Hund verlässt er das Haus und nimmt an einem Gartentisch Platz. Hut, Anzug und sein breiter schottischer Dialekt verleihen ihm dennoch eine gewisse Erhabenheit. Ein verlässlicher Zeuge seiner eigenen Geschichte und Erfahrungen. Und er hat uns was zu
5: sagen. Well, to is how I came to the Sherlock Holmes stories. And to take so much in that
4: es ist extrem schräg. Also das ist ja ein paar Jahre vor seinem Tod entstanden. Ich glaube zwei oder drei Jahre vor seinem Tod, also relativ spät. Und er tritt dann vor die Kamera, mit dem Hund, kraut ihn ein bisschen und so weiter und erzählt dann, dass man ihn immer nach zwei Dingen fragt: Wie sind Sie auf Sherlock Holmes gekommen und warum engagieren Sie sich für Spiritismus? Das sind die beiden wichtigsten Dinge in seinem Leben.
5: The I
1: Doyle macht sich ein wenig lustig über die Tatsache, dass viele Menschen Sherlock Holmes für eine reale Gestalt halten und verweist auf die unzähligen an Sherlock Holmes adressierten Briefe und Autogrammanfragen.
4: Und er kontert die eigentlich aus, indem er sagt, Sherlock Holmes, das ist ja eine rein fiktionale Gestalt, die habe ich eben erfunden. Das ist ein äh, hier befinden wir uns wirklich im Reich der Fiktion, aber die Geister. Die Gespenster, die Erscheinungen, um die es hier geht, das ist Realität. Und da schreiben Sie mir immer zu, das sei nur meine Erfindung. Aber das würde sich genau umgekehrt verhalten.
1: Wenn er über Spiritismus und übersinnliche Erfahrungen spreche, so Doyle, dann gehe es ihm nicht darum, ob er daran glauben würde oder was seine Meinung dazu sei. Es gehe um Tatsachen. Es gehe um Dinge, die er selbst gesehen habe, die er erfahren habe, die er mit seinen eigenen Ohren gehört habe und wie er betont, selbstverständlich alles unter Anwesenheit von Zeugen. Nach diesem zehnminütigen Monolog verabschiedet er sich mit einem Nicken und geht wieder zurück ins Haus. Die Botschaft ist klar, das Nachleben auf der anderen Seite sei ihm gewiss. Und Sherlock Holmes' Schicksal ist ebenso besiegelt. Er wird im Lauf der Zeit untergehen und irgendwann gänzlich verschwinden. Das Dorf Meiringen in der Schweiz. Ein Alpenidyll. Gelegen im Tal zwischen den Berggiganten des Berner Oberlands. Ein guter Ort für Conan Doyle, seinen Detektiv endlich umzubringen. Längst war er ihm verhasst und lästig geworden.
9: Da ist Wasserfall. Das sind die zwei Häuser, und auf der linken Seite, das können Sie sich fast schätzen. Es ist so vor dem Wald.
1: Eine Mitarbeiterin des hiesigen Sherlock-Holmes Museums zeigt vom Tal aus auf die Reichenbachfälle. Dort hat er ihn hinuntergestürzt, im Zweikampf mit seinem Erzfeind Professor Moriarty. Die Räume des winzigen Museums befinden sich in einer ehemaligen Kirche. Die ist jetzt Wallfahrtsort für Fans aus der ganzen Welt. Britische und deutsche Sherlock-Holmes-Gesellschaften zieht es regelmäßig auf Pilgertour nach Meiringen, meist anlässlich seines fiktiven Todestags, dem 4. Mai.
9: Und durch die BBC-Serie mit Benedict Cumberbatch als neue Welle gegeben mit jüngeren Leuten, aber in meinem Alter oder ältere Leute kennen eigentlich die Geschichte von früher, aber irgendwie, es hat immer einen Impuls, wo wieder im Leben bringt, der kommt. Das hat immer Er ist immer in der Mode, oder wie könnte man sagen. Und es sind Gäste, wo extra kommen für das Museum in Meiringen. Das ist schon ein bisschen Speziell, oder Museum plus die -Fälle.
1: Im Jahr 1893 reiste Doyle mit seiner Frau Louise in die Schweiz. Die war an Tuberkulose erkrankt und suchte Erholung während eines Kuraufenthalts in Davos. Bei einem Ausflug zu den Reichenbachfällen fand Doyle das, wie er sagte, angemessene Grab für seinen Helden. Killed Holmes notierte er im Dezember des gleichen Jahres erleichtert in sein Tagebuch. Nachdem die Geschichte Das letzte Problem im strand Magazine veröffentlicht worden war, zogen Trauerzüge durch London, enttäuschte Leser mit schwarzen Schleifen an den Armen. Über 20.000 kündigten ihr Abo des Monatsmagazins und Doyle wurde als Bestie und Ungeheuer beschimpft. Mit der Mythenbildung um seinen literarischen Ermittler kann der Museumsbesucher Matthew nur wenig anfangen. Der Londoner ist Polizist bei Scotland Yard.
9: Yeah, he's, he's very good. Not a real policeman though, like i am if a private detective walked into one of my crime scenes i would arrest him on the spot
1: das seien ganz nette geschichten meint matthew aber wenn sich ein typ wie sherlock homes an seinem tatort aufhielte er würde ihn sofort verhaften
9: cuz he's not a policeman and people aren't allowed to investigate crimes without policemen and that's the same all over the world sherlock homes wanted to get into a crime scene in london he would be shown the door very quickly
1: doch obwohl homes kein polizist ist ein wenig schmückt sich Scotland ja dennoch mit seinem weltweiten Ruhm.
7: Die Kriminaldatenbank der Londoner Polizei heißt offiziell Home Office Large Major Enquiry System, woraus sich die Abkürzung HOMES ergibt.
1: Wesentlich überzeugter von den Methoden des viktorianischen Detektivs ist dieser Besucher aus Bern. Wir wollten mit den Kindern das besuchen, weil ich habe eine Ermittlerfirma. Wir machen
8: Ermittlungen im Versicherungsbetrugswesen auf der ganzen Welt und so ist das ein bisschen gegeben.
1: Wir halten uns an die Fakten, genau gleich wie kann das auch beschreiben mit Sherlock Holmes. Bei seinen Ermittlungen geht es aber um vermeintlich gestohlene Bilder oder Kunstgegenstände, die später irgendwo wieder auftauchen, erzählt er. Trotzdem könne man von den Geschichten einiges lernen. Weil man sich immer an Fakten halten muss und nicht was hier rein interpretieren.
8: Und er hat die Fähigkeit gehabt, sehr kleine Details zu erkennen und mit denen dann Schlüsse zu ziehen, um eben den großen Gesamtzusammenhang zu sehen. Und das ist das Spannende.
1: Hä?
9: Voll? Genau.
1: Langsam schleppt sich die kleine Bergbahn den Hang hinauf. Sieben Minuten dauert die Fahrt. Auf einer Höhe von knapp 850 Metern liegt die Bergstation der Reichenbachfälle.
9: Dann können Sie da hoch auf die Plattform, über den, über den Wasserfall und dort auf diese Seite zurück bis zum Sherlock-Stern. Dort drüben ist ein weißer Stern. Das ist die Absturzstelle von Sherlock Holmes und Moriarty.
1: Der Wanderweg führt über mehrere Aussichtsplattformen, vorbei an einem Gasthof mit Panoramablick ins Tal, einer Lichtung und Waldabschnitten. Recht ruhig und beschaulich, bis auf die paar wenigen entgegenkommenden Besucher.
4: Wir waren vor ein paar Minuten live vor Ort, um einen Einblick zu nehmen, wo Sherlock Holmes hinuntergestürzt ist. Das war schon der Hauptgrund, um mal ja, die Spuren von Sherlock Holmes noch ein bisschen genauer zu verfolgen.
0: Ähm, ja, es kann schon sein, es, ähm, es tönt alles sehr realistisch und man findet überall Spuren von Sherlock Holmes, also kann es schon sein, dass es ihn gegeben hat.
4: Also den Fall live zu sehen, das ist schon beeindruckend. Im Fernsehen sieht es natürlich noch ein bisschen spektakulärer aus. Ja.
1: Nur 20 Minuten dauert es bis zum schmalen Felsvorsprung. Der ist mittlerweile mit einem Geländer gesichert damit keiner hinunterstürzt. Ein schöner Blick, aber nicht unbedingt reißende Wasserfluten. Trotzdem käme da keiner lebend raus.
4: Ja, ich, ich dachte es schon, dass es näher beim Wasserfall wäre. Und eigentlich, also in der Geschichte müsste er ja dann nach oben klettern. Und das wäre hier ein bisschen schwierig. Ich glaube, als er wieder auftaucht bei Watson, sagt er ihm, wie er da gekommen ist. Und ich glaube, dass er, er sagt dann, er hat Moriarty nach unten geschmissen und sei nach oben weggeklettert, um sich zu verstecken. Und hier ist es das überhängend, dass er hier wird er schlecht hochkommen.
1: Und ziemlich genau so steht es auch in der Geschichte. Das leere Haus mit der Doyle Sherlock Holmes Jahre später wieder auferstehen lassen hat. Trotzdem schaukelt an der Absturzstelle ein Trauerkranz im Wind. Treffendsten bringt der Autor und Literaturnobelpreisträger T.S. Eliot dieses wunderbar schräge Phänomen um den Mann aus der Baker Street auf den Punkt.
7: Das größte aller Sherlock Holmes-Rätsel ist wahrscheinlich, dass wir beim Reden über ihn unweigerlich der Fantasie erliegen, dass er wirklich existierte.
1: Als Spiritist ist Sir Arthur Conan Doyle schnell in Vergessenheit geraten. Aber mit Sherlock Holmes hat er einen Geist erschaffen, der bis heute weiterlebt.
2: Ja, ist es der Harry Potter der Erwachsenen oder so? Oder kann sein, wo wir nach einer Leitfigur suchen, die uns für mindestens eine Stunde wenigstens eine gewisse Ruhe gibt. Da gibt es einen, der, der schafft das. Wir schaffen das nicht, aber der schafft das.
3: Gespenster jagt man bei Tag. Sherlock Holmes und sein mystischer Erfinder. Feature von Tobias Nagorny. Es sprachen Jens Schellhas und der Autor. Ton und Technik Eva Garte und Christoph Gieselmann. Regie Tobias Nagorny. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2017. Redaktion Michael Augustin.